0: Uè a tutti vichinghi e Viking. sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast, altro giro, Ciao. altra corsa. Oggi ci troviamo qui con Luca, o Ru, che abbiamo già conosciuto. Ciao a
1: tutti.
0: Ciao Luca, come va?
1: Tutto bene, siamo visti già in diversi video, come diceva il buon Mitch. Siamo entrambi chiusi in casa, penso.
0: Quasi. Per forza. Tu sei anche professore, Io... vero? Professore di educazione fisica. Sì, sì, sisica. sì. sì. E come ti stai comportando? In sto lavoro.
1: Beh, facciamo io insegno a scuola, in una scuola superiore, quindi abbiamo la didattica a distanza fissa.
0: Oh.
1: Per cui praticamente per la mia materia è un po' una meta. Un come si fa? Non si può, praticamente io faccio teoria e adesso all'inizio io l'anno scorso gli proponevo degli esercizi da fare a casa, poi gli chiedevo tipo delle valutazioni tipo in stile RPE, proprio volevo provare a insegnargli a autogestirsi, ecco. Però poi in realtà mi hanno detto che che non si può, adesso dopo dovrò seguire anche un seminario proprio di colleghi, perché praticamente l'assicurazione della scuola non copre copre se tu fai qualcosa a casa, cioè se tu professore assegni ai ragazzi qualcosa eh, da fare a casa, e loro si fanno male l'assicurazione non copre quantomeno non sembra che copra quindi siamo tutti in difficoltà adesso dopo fra un po' seguirò un seminario dove ci sarà proprio questo avvocato dedicato proprio a noi docenti e dovrebbe cercare di farci capire che cosa si può fare e cosa non si può fare diciamo che chiaro che se io chiedo a un alunno di paracadutarsi dall'armadio ci passo io se gli chiedo di fare cose molto semplici lui casualmente si fa male, diciamo che lui è sotto la responsabilità del genitore in quel momento, quindi magari si potrebbero anche provare, però non sono sicuro bene di questa cosa, quindi attento. Io l'anno scorso per il lockdown ero sempre in una scuola superiore e la preside ci cioè, ha vietato praticamente di fare qualsiasi cosa di pratico perché era sicura che l'assicurazione non coprisse. Infatti ci sono stati dei movimenti, vediamo se quest'anno hanno un pochettino risolto la cosa, però chiaramente è mortificante. Anche perché poi un conto è fare delle seminari così come stiamo facendo noi, magari per altri professionisti, per persone che si interessano. Un altro è farlo per dei ragazzi che magari tipo io insegno in un nautico, ok? Ho tutte classi che studiano nautica o macchine, quindi comunque appena usciti dal diploma o vanno a navigare o vanno comunque in industrie, di meno di fare teoria di educazione fisica, ecco.
0: Molto più... non ci avevo proprio pensato a come si sarebbe evoluta l'educazione fisica in questo periodo.
1: Purtroppo è un'involuzione. Non è un'evoluzione, è un'involuzione. È molto pesante. Chiaramente io cerco di evitare di... di renderla troppo pesante perché adesso, per esempio, ad un'altra classe ho assegnato, adesso tirerò fuori un voto eh, con, eh, con una verifica che faremo sulla parte teorica che ho fatto che sono stato obbligato a fare eh, che comunque vabbè faccio, è eh, di base però la faccio molto di meno facciamo una verifica online su questa cosa e poi penso che assegnerò dei film da vedere eh, su cui posto... c'è il film di Jesse Owens che è molto bello
0: i video di Mitch Ferniani
1: i video di Mitch Rose che, no vabbè i tuoi video non li ho mai mostrati ancora, però eh. qualcosa di
0: ci l'ho fatta vedere. Eh, figo, però figo.
1: Se ne registri uno in stile che può andare bene per una scuola, tipo posso benefici. Co- sì, come didattico?
0: devo vestirmi? Devo, cosa devo fare di particolare per, farlo, per fare in modo che sia un, un video didattico da scuola?
1: Allora, devi, va bene, innanzitutto basarti sui programmi. Quindi, te lo dico, eh, potresti parlare, ad esempio, di alimentazione ok? In maniera semplice. Eh, lo so. Per esempio, te ne ho detto una. Oppure esempi tipo capacità motorie condizionali, sai cosa sono? Sì, Sì, per esempio si parla di quello, oppure non sarebbe male qualche esercizio dove fai vedere come ci si può allenare a casa senza senza problemi. Chiaramente spiegata a un livello basso, nel senso che comunque essendo ragazzi di scuola non è già se gli dici flessione o estensione noi glielo spieghiamo, io per esempio glielo spiego quando li porto in palestra. Ultimamente gli stavo facendo fare esercizi di core, quindi che cos'è una flessione? Chi, che cos'è è, un chi è core
0: no? prima di tutto?
1: Il core 3. <ride> esercizi sul core eh, Però comunque non è che si ricordano bene le cose, se usi un linguaggio troppo tecnico non capisco, non hanno difficoltà, chiaramente. Vabbè, Stiamo parlando parla...
0: di ragazzi delle superiori? Sì, io quest'anno,
1: nello specifico, ho un triennio, quindi ho terze, quarti e quinte. Oh.
0: Vabbè, iniziano ad essere anche grandetti comunque. Sì, sì, sì. sì. Non ne sbatte una faccio... mazza assolutamente, però iniziano ad essere grandetti.
1: Eh, esatto. Diciamo che più che altro iniziano... È la, fase, la fascia d'età, alla fine, dove inizia il drop-out, no? Dove si inizia mm. a smettere di fare attività fisica seria. Chi continua, in genere, magari o smette di fare attività agonistica, se prima la faceva agonistica oppure smette proprio. Invece alle medie, ho insegnato anche alle medie, alle medie è completamente diverso. Alle medie è molto impegnativo, perché comunque i ragazzi sono piccoli, eh, quindi cioè, sono più piccoli, quindi comunque sono molto movimentati. Molto è più difficile è tenerli
0: fermi, è proprio il contrario. Molto
1: difficile. Fanno troppo! Cioè, <ride> esatto. uomini, ogni tanto vengono in jeans o oh, non hanno voglia. Alle, alle medie hanno troppa voglia, diventa più impegnativo per il docente gestire. Però allo stesso tempo la soddisfazione che ti danno è maggiore perché hanno moltissima voglia, c'è cioè proprio tanta. Diciamo che dipende da quello che vuoi fare tu. Chiaramente alle medie sono più impegnativi, eh, però ti danno più soddisfazione perché fanno tutto. Alle superiori magari sono... dipende poi dalla scuola, però in genere possiamo dire che di base... Tendono a essere un po' più.
0: più adolescenti.
1: Eh, più adolescenti cioè hanno meno voglia di farla, però quantomeno, poi dipende dalla scuola, in media possiamo dire che non fanno casino, ecco. Non fanno, quantomeno non come un alunno delle medie, ecco.
0: È educazione sì. fisica alle medie, come fai a farla a distanza così? È impossibile.
1: Allora, l'anno scorso ero alle superiori però avevo anche uno spezzo praticamente essendo io non essendo ancora di ruolo ogni anno potrei finire alle superiori alle medie di... in entrambe avevo una parte del mio orario alle superiori, alle superiori e poi due classi alle medie solamente due su nove e quindi ho provato anche l'anno scorso a fare didattica a distanza alle, alle medie quindi gli fai fare attività interattive per esempio ai bambini di prima ho fatto questa attività, il Road to Tokyo. Praticamente loro avevano un contapassi nel cellulare. Da qui a Tokyo, siccome c'erano le Olimpiadi in teoria, poi non, non le abbiamo più fatte, lo sappiamo, però nel 2020 in teoria c'erano le Olimpiadi a Tokyo. Quindi io sono andato a guardare quanti chilometri c'erano da Ugeru, quindi dal posto dove insegnavo a Tokyo, e avevo fatto il calcolo considerando un metro di passi, un passo di un metro, che ci volevano, non lo so, 2 milioni e 700 mila passi Una cosa del genere Quindi li ho sfidati ogni settimana A darmi il loro resoconto Di passi ogni, Perché io li vedevo il sabato Ok, quindi passavo tutta la settimana E io li vedevo il sabato loro mi dicevano quanti passi Avevano fatto nella settimana E poi li sommavamo E l'obiettivo era Entro la fine dell'anno Fare un quantitativo di passi necessario Per arrivare a Il totale a to- della classe Il totale della classe mi ah, okay. cioè, <ride> ero messo anche io mi ero messo anche io ah. Infatti anche investito vabbè, Beh, è geniale
0: io... sta cosa è geniale. Sì, Ma sì, l'hai sì, rubata a sì. qualcuno o te la sei inventata l'ho rubata
1: più? ovviamente l'ho ah, rubata, che... modificata Beh, però, <ride> però,
0: è, però è una bella
1: idea sì, è una bella idea applicata per dei bambini poi io ho proposto qualche film e loro ne potevano parlare fai lavori interdisciplinari alla fine, capito? in modo da collegarli ad altre materie per esempio io ho parlato di questa signora questa ragazza che alle prime Olimpiadi, dobbiamo, nelle prime Olimpiadi le donne non potevano gareggiare e lo voleva lo stesso Pierre de Coubertin, quello che le donne non potevano gareggiare perché di base i giochi antichi, gli antichi greci erano solo uomini. Quindi lui ha voluto che nelle prime Olimpiadi le donne non partecipassero. Questa donna, stamata Reviti, ha deciso comunque di provare a iscriversi sotto falso nome. Eh, alla prima Olimpiade nella maratona, però l'hanno
0: sgamata. Che sai, è lo sai è una cosa nuova. fighissima io da poco ho giocato Assassin's Creed Odyssey e tutto Beh. questo l'ho vissuto in prima persona <ride> fighissimo ah. <ride> e non sapevo ah, fosse vero.
1: Odyssey cioè, non lo conosco è un Assassin's
0: Creed. Tutto. Non so se è presente la saga di Assassin's Creed eh, per sì. la PlayStation sì, che è, è ambientato nell'antica anche. Grecia proprio in quel periodo lì. E finisci anche lì, e ci sono delle missioni che girano attorno alle Olimpiadi. È una figata.
1: Certo, Figo. e ti facevano vedere questa cosa
0: esatto. delle donne. C'è una missione secondaria di una donna che si vuole, tronfula... I... sì, vabbè, si vuole iscrivere, eh, la eh. cassano e eh, fa la cassano è sardo, vero? La beccano. E... e fa un casino, devi fare una missione per salvarla. Figo sta cosa, ah, non sapevo fosse vero. <ride> magari è proprio ispirato
1: a lei, probabilmente. <ride> sì, e Lei cosa ha fatto? È stata è beccata, quindi chiaramente non l'ha potuta fare. E il giorno dopo se l'è fatta lo stesso. Così in strada, è come che io mi metto in strada, corro finché non arrivo, faccio tutto il percorso, chiaramente non mi fanno entrare nello stadio, però comunque ha fatto tutto, capito? No, è queste cose qua che possono collegare con la storia capito? Invece ragazzi di terza mi sembra che gli avevo proposto di costruire una speed ladder a casa e alla fine avevo detto dai così non gliela faccio fare di semplice la speed ladder è quella scaletta che si usa nel calcio
0: ah ok ok, okay, okay proponevo
1: okay. esercizi da fare per vedere chi nella classe ci metteva di meno ad esempio a percorrere glieli proponevo Eh, e poi gli proponi magari di fare delle ricerchine capito? E che anche lì ormai le evidenze didattiche dicono che uno dei metodi più efficaci è far lavorare in gruppo, cioè Mm. con i ragazzi di oggi non funziona la classica lezione frontale che abbiamo... In tutte le
0: discipline comunque.
1: In tutte le discipline la classica lezione frontale non non funziona allo stesso modo, cioè tu vomiti anche nelle... Magari può funzionare in una conferenza dove tu parli a tantissimi adulti è ok, però in un corso, comunque a scuola, eh, la classica lezione frontale, dove tu vomiti addosso a loro tutto quello che sai, non funziona. Quindi ti devi far fare attività di gruppo interattive E che con la didattica a distanza è molto difficile.
0: Cioè, Io me... sempre, da ignorante in, in questo campo, ho sempre pensato, sempre, da quando è scoppiato questo casino, che la didattica così, anche nelle scuole, potesse effettivamente essere il futuro un grande miglioramento. Però adesso che mi stai dicendo queste cose, a parte che non avevo pensato minimamente all'educazione fisica, eh, ci vuole, diventa un casino incredibile, altro che evoluzione, è proprio un, un peggioramento incredibile.
1: Eh, purtroppo sì, ma anche perché, allora, una delle cose che ti insegna di più di tutto lavorare in gruppo è il risolvere, è, è l'acquisire delle competenze che ti permettono di risolvere un problema con gli altri. Cioè, ti faccio un esempio, mettiamo che queste persone quando puoi lavorare in un'azienda, no? comunque comunque vai a lavorare, il team, il lavoro di team è importante. Cosa succede? Che se tu li fai lavorare in gruppo, loro imparano a gestire i conflitti del gruppo. Cioè i gruppi, man mano che lavorano, diventano proprio più affiatati, a prescindere dall'argomento. Tu gli puoi affidare diverse... Diciamo, compiti. Eh, consegne eh, compiti certo e loro diventano bravi a gestire i conflitti cioè tipo magari che ne so, all'inizio succede sempre così che metti un gruppo da quattro persone o da cinque persone ce ne sono due che lavorano tre che non fanno niente o due che non fanno niente e uno che sta zitto in genere va sempre così eh, molto spesso ecco con il tempo il gruppo comunque si affina e loro acquisiscono delle competenze che poi gli serviranno quando andranno a lavorare che okay? ci saranno già abituati a lavorare in gruppo Invece, tipo noi, per dire, vabbè, io per esempio, eh, ma anche tu alla fine, non ci capita tanto spesso nel nostro lavoro di lavorare in gruppo con altri, no? Tutto sommato, alla fine, siamo personal trainer, lavoriamo in maniera individuale, ognuno per conto proprio. Però, se fossimo in un'azienda, il saper lavorare in gruppo sarebbe utile, ok? Riuscire anche a mettersi nei panni dell'altro. Per esempio, una delle cose più utili che si fa per lavorare in gruppo, tu hai un'idea, ok? devi esporla e gli altri devono una parte del gruppo potrebbe provare a smontarti tutto quello che è possibile per smontarti l'altro invece potrebbe cercare di trovare tutti i punti di forza, così si ragiona capito? invece essere sempre autocentrati non va bene e la didattica a distanza non lo consente perché tu non gli puoi dire ah, vai a casa del tuo amico e cioè, <ride> non si può fare, capito? cioè la, la ministra la ministra dell'istruzione mm-hmm. e, da questo punto di vista ha ragione nel senso che comunque, è un, cioè, ma vabbè, penso che siamo tutti d'accordo su questa cosa, che comunque la chiudere la scuola è la morte educativa, solo che non c'è soluzione. Se io ci ho pensato un sacco di volte, poi mi direi anche tu la tua, ma io penso che non ci sia una soluzione a questa cosa, perché se chiudi affanno i liberi professionisti, le partite IVA, eccetera. Se non chiudi, saturi gli ospedali e muoiono un sacco di persone.
0: Io credo, credo tanto nella via di mezzo in tutti i contesti. e In questo in particolare, permettendo di non essere un esperto, permettendo di non capire una mazza di niente, eh, penso che se avessimo prevenuto e se avessimo pensato di mh, metterci ai ripari per un minimo di tempo, un po' prima, tutti, invece che selezionare delle cose a caso e chiuderle, e in questo momento staremmo un po' meglio, però ripeto, non lo so e non, non mi permetto di giudicare il lavoro degli altri comprese anche le scuole cioè chiudere una o due settimane eh, tutto, penso che sarebbe stata una mossa più intelligente da fare però ripeto e ribadisco che mh, preferisco non esprimermi troppo in merito
1: certo No, no, sono d'accordo, sicuramente le scuole hanno hanno contribuito hanno contribuito
0: allo stesso tempo però crei sempre un danno ai ragazzi cioè non, sì, non sì, c'è sì. una hai capito? No, no, cioè, comunque... no. ascolta purtroppo... tu hai insegnato alle medie stai insegnando alle superiori e sei anche un responsabile dell'insegnamento nei corsi FIPE come, come si dice? Non so neanche dire
1: responsabile della formazione responsabile in realtà della... ho insegnato anche alle elementari
0: in realtà con un
1: progetto ho insegnato alle elementari con un progetto di attività motoria alle medie, alle superiori con i corsi FIPE e poi ho fatto il tutor didattico all'università, quindi in realtà
0: potrei dire che ho insegnato Tutto. a tutti i gradi tu sei stato esatto, anche Mi il vai... mio professore al corso FIPE eh... Io, allora, ho so il FIPE, il certific... Io ho il certificato FIPE e tu sei stato il primo a introdurmi, me lo... non me lo dimenticherò mai, sei stato il primo a introdurmi a Robert Sapolsky. Perché ah, perché anche lo... non c'era. Quel libro l'ho adorato, Sapolsky è il mio idolo di sempre <ride> e lo devo a te. Per... per questo ti ringrazio assolutamente.
1: È stato un piacere, è un bellissimo libro. Poi magari ne parleremo anche... Molto anche molto
0: figo. Eh, lo, lo, lo ricollego sempre quando devo parlare di sovralenamento, anche esatto,
1: di sovralenamento. Ma poi è scritto in una maniera ironico, mi ricordo c'è un capitolo che si intitola Stress, cagotto e gelato al caramello, che <ride> spiega che quando ce la si fa addosso, quando si ha paura, è anche per cercare di alleggerirsi e scappare più velocemente. Per esempio. No, è bellissimo, bellissimo. quell'uomo è
0: bellissimo l'ho rivisto da poco su un documentario su Netflix eh, mi sembra che fosse pillole di cultura e mm. parlavano della, della psiche umana della, dell'ansia e c'era, ah. l'hanno introdotto io come l'ho visto è partito l'applauso perché quell'uomo è fantastico
1: che Me lo cerco
0: su Netflix fanno una serie si chiama pillole di cultura e questa, eh, questa stagione in particolare era dedicata alla mente e nella stagione c'è un episodio dedicato al, all'ansia, abbiamo detto, una cosa del genere. Comunque sono sì, sì, 5-6 sì. episodi. Molto simpatici, bellini.
1: Un altro da vedere ti assolutamente. Se ti, un altro che ti consiglio, se ti piacciono questi argomenti, è Ramachadran.
0: Mai sentito. È in indiano. Oh, cazzo scrivo, sì, me lo ho. riascolto dopo.
1: Non so se l'ho nominato correttamente. <ride> Ramachadran c'è scritto. Comunque è un altro neurologo. Ha scritto bellissimi libri, mi sembra uno si intitola L'uomo che credeva di essere morto e altre storie. Cioè parla di patologie neurali molto strane, tipo quest'uomo che appunto credeva di essere morto, un altro che credeva di essere un cappello. Eh... <ride> Cosa? No, è veramente bello, è veramente figo, fa un sacco di podcast purtroppo la maggior parte in inglese, però essendo, essendo comunque indiano, non sono tu, però io personalmente l'inglese parlato da indiani lo capisco abbastanza bene.
0: Io rido no. tantissimo, però sì, lo capisco, perché hanno quell'accento partic- molto particolare. Però sì, lo capisco. Stavamo dicendo, e per quanto riguarda i corsi FIPE, come vi sta- state muovendo in questo periodo?
1: beh lì chiaramente devi per forza di cose puntare su, su questa <ride> modalità.
0: Comunque lì ci sono, eh, lì ci sono parte... meno problemi sotto questo punto di vista
1: Beh sì, la parte teorica la puoi fare ma la parte pratica ah. no, la parte pratica l'abbiamo sospesa eh, la faremo quando era partito un altro corso e eh però non la possiamo fare. Eh, Potremmo farla all'aperto, tu mi dici, però come faccio a fare un corso di sala pesi all'aperto? Cioè, posso fare la parte di funzionale, magari. Fermo, restando che ci sono delle responsabilità, ok? Proprio per il comitato, eh, per cui noi non ce la sentiamo. Noi preferiamo certo. aspettare, ma poi la FIPE stessa che, che comunque ci ha detto di, eh, di basarci su, su questa modalità. L'abbiamo fatto e... Ci stiamo trovando tutto sommato bene per la parte teorica, perché comunque possiamo andare a fare corsi anche molto lontani. Noi corsi li abbiamo sempre fatti a Cagliari, però, comunque, perché la maggior parte dei docenti e il cuore del comitato è a Cagliari. Ecco, però, principalmente, eh... però, secondo me ci starebbe farli anche un po' più lontano. In questo modo, abbiamo attivato un corso a Olbia. Che comunque è molto lontano perché comunque tutte le lezioni teoriche le abbiamo potute fare così con questa strategia si, si apre un
0: mondo su internet
1: Esatto, esatto, infatti ci sono tanti progetti, abbiamo tanti progetti Purtroppo eh, il Covid un pochettino ci ha rallentato Anche perché comunque molte persone secondo me ancora non apprezzano i corsi fatti così ok? Ma eh, li apprezzeranno per forza col tempo non avrai scelta, non ne sarai neanche un discorso di apprezzare. A me personalmente piacciono, però molte persone preferiscono comunque il contatto in presenza anche per la parte teorica. È chiaro che probabilmente acquisisci di più. Eh? Secondo me con questa stratagemma, cioè dipende perché comunque sai, scusate, un pochettino avrai visto anche tu di comunicazione, la cosa più importante della comunicazione è il non verbale alla fine, no? il paraverbale eccetera un Pochettino tendi a perderlo, cioè, se tipo un docente molto bravo magari sul palco che ne so, o comunque è davanti perché magari ti riesce a far vedere qualcosa, è più difficile trasmetterlo in questo modo. Inoltre, un'altra cosa che dobbiamo considerare, secondo me importante, qui anche io mi sono dovuto eh, scontrare, oh, wow. è che quando tu parli di fronte a una videocamera o tu sei uno youtuber mic, quindi sicuramente sarai bravissimo in questo senso. Sei, non c'è nessuno nella stanza, hai solo l'obiettivo davanti e parli come se Bisogna tu fosse Bisogna abituarsi. È difficile. È un è
0: modo difficile. diverso per approcciarsi alle persone. E all'inizio è normalissimo che sia un casino. Anch'io, cioè, Se vedi i miei primi video io chiedo sempre di non andare a vederli perché mi vergogno. Però piano piano, mano a mano che lo fai, ti abitui. E questo sicuramente anche per i docenti diventa un'arma potentissima se è saputa maneggiare. Quindi sì, all'inizio è normalissimo sentirsi proprio, non sentirsi a proprio agio a parlare dentro, la, magari la propria cameretta è stranissimo. Però io penso davvero che questo diventi il futuro, magari per determinate materie, magari anche parlando di corsi FIPE, perché in America è così ed è normalissimo. Cioè in America i corsi online sono all'ordine del giorno, e non ho mai sentito nessuno lamentarsi che non c'era il contatto con il professore, si fanno anche corsi sulla biomeccanica si fanno anche corsi molto molto pratici e si sfornano persone molto molto preparate io non mi metto sicuramente tra queste persone troppo troppo preparate però mh, corsi ne ho fatti pochi in vita mia corsi fisici e tutto quello che so l'ho preso da, dal mondo della rete e il che mi ha messo in una posizione comunque di poter in qualche modo Insegnare sempre nel mio piccolo, non voglio mettermi sopra un piedistallo, però mi ha dato tanto e penso di poter dare tanto attraverso la rete e, e sicuramente un, un educatore in, trarrebbe un sacco di benefici dall'imparare a parlare una telecamera. A mio modo di vedere le cose,
1: certo. Secondo me una cosa ottima che potete fare voi, youtuber, che ho visto che anche altri tuoi colleghi fanno e che proprio visto che comunque il punto con il mondo della rete trasferire proprio all'italiano in Italia quei contenuti che altrimenti sono più difficili da acquisire perché che ne so io ho, per dire ho un livello di inglese buono nell'ascolto ma comunque non riesco a seguire un'intera eh, un'intera lezione capendo tutto al 100% invece molti youtuber riescono benissimo a fare questa cosa e questa è un'ottima cosa cioè tu puoi permettere tu sicuramente hai un livello di inglese più che buono capisci bene o male diciamo confondo le parole
0: dall'italiano all'inglese perché studio tutto in inglese
1: eh però ho capito quello poi ti consente di fare dei video di trasferire poi quei concetti mm-hmm. che sarebbero più difficili infatti a me questa, cioè, è comunque un grossissimo vantaggio sì. mi ricordo una cosa che aveva detto come si chiama quello di Skeptical Dragon Domenico, eh, Domenico a Versano, Domenico Versano. lui eh, aveva detto che cioè, rispetto a anni fa, no? adesso praticamente la cultura è cioè prima per sapere cosa succedeva ad Harvard, cosa studiavano a Harvard era impossibile, quindi in che che in America erano centomila volte più avanti, adesso tecnicamente uno seduto nella sua stanza può tranquillamente seguire o acquisire informazioni dall'altra parte del-, del mare in pochissimo tempo ed essere aggiornato quantomeno, più o meno come uno del dell'America, ecco, dove è una cosa fighissima. In eh, certo, perché cioè, il livello medio si è alzato tantissimo. Quindi ne... era,
0: era quella la mia argomentazione sul che cazzo ti lamenti che ci sono i corsi online. È una figata che i corsi siano online, li puoi vedere poi da, da, da casa tua in mutande e imparare cose che mai avresti potuto imparare anche soltanto vent'anni fa. Certo. È una figata. Ma solo la
1: pratica. Manca la pratica, l'unica cosa sì. è quello che, che per la nostra materia è importante, secondo me. Cioè, quantomeno avere, vederlo un po' in pratica, capito? Provarlo anche tu, l'unica cosa. Però per altre sì. materie, no, per dire sì. cioè,
0: eh, fisiologia,
1: esatto. anatomia, cioè, sticazzi.
0: Benissimo la... esatto. <ride> così. Esatto. <ride> eh, Magari... Ascolta, cambiamo totalmente argomento: cioè, totalmente, tra virgolette, come ti stai allenando? Come va l'allenamento? Momento tu sei seguito complicato. ancora dai
1: Vikings? No, io ho deciso di prendermi una pausa dal powerlifting, perché... Ricordiamo che
0: tu sei, sei stato campione italiano di stacco da terra, RAW, sì, meno, 90, meno 66, che nel anno? 66. Nel 2018. 2018. Che è l'anno e... in cui sono venuto a Iglesias a fare i video sullo stacco da terra.
1: Esatto, proprio quell'anno, che fra l'altro stavo. sono entrato anche da poco proprio a vedere, è ancora un video che ha un buon numero di visualizzazioni anche rispetto alla media del canale è arrivato
0: di no? 16-20 mila visualizzazioni
1: eh, che, sì, sì, che non sì, lo fanno Non è la media del tuo canale però va bene comunque non alla non grande,
0: visto, ottimo, eh. assolutamente sì no, ho,
1: ho visto che hai tagliato il pezzo iniziale dove ci presentavamo magari non, non era uscito bene
0: o no? sto sbagliando? possibile possibile, ogni tanto le faccio oh, queste visto cose. visto che non
1: c'è più la presentazione, cioè parto direttamente con io che, che spiego.
0: Probabilmente sì perché l'avevamo fatto qualcosa di troppo lungo,
1: così. Eh, ho capito.
0: Ogni tanto sì, do una sfoltita alle cose per non renderle troppo pallose.
1: È sì, sì, no, hai fatto bene anche perché è una presentazione, io non avevo mai parlato di <ride> con la videocamera, ero in difficoltà.
0: Sì, sì, probabilmente <ride> sì. E quindi io, come ti stai oh, allenando? Dimmi, dimmi
1: io, allora io ho, fatto, ho fatto una preambola, ho fatto un anno e mezzo con loro, ho lavorato benissimo, ho imparato tante cose sono migliorato tanto, ho fatto anche un record di squat tuttora, non me l'hanno la gara adesso di ottobre quindi ce l'ho ancora e ho imparato tantissimo però a un certo punto già era una cosa che ho in mente da anni, non, non ce la facevo più con tutte le cose che faccio a tenere il passo con gli allenamenti, perché se tu vuoi eccellere nel powerlifting non ti puoi allenare quattro ore a settimana, eh, ti devi allenare molto di più. Io e all'inizio facevo quattro eh, allenamenti da due ore e mezza, praticamente tre ore anche, poi non ce la facevo più, e ho passato a tre. E poi dopo, fra tutte le cose che facevo una serie di motivi, ho deciso che avevo bisogno di prendermi una pausa, al momento ho smesso di fare powerlifting e non credo riprenderò, non so se riprenderò, magari farò qualche di degna, o... poi magari mi torna la voglia al momento non, non ho intenzione. Ho, mi sono portato le cose, ho iniziato a fare bodybuilding praticamente. Eh, anche per provare cose che magari facevo solo in teoria con i miei clienti Ma ti è fatto la un gym? No, no, no eh, Mi allenavo in palestra, nella palestra dove facevo dei personal Mi, mi sono messo lì a fare bodybuilding eh, Adesso con il lockdown chiuso mi sono portato le cose mie mm. eh, Per dire, quando sono venuto a fare i video Tipo il bilanciere era mio, no? la panca io... Nel no, garage la, la panca il, un rack di carta velina, <ride> però regge, dai, eh, i mattonelloni e un bilanciere. Non ho manubri componibili, purtroppo, cioè non ho manubri e neanche mi interessa prendere manubri componibili perché ho tutti i t- dischi di taglio molto grande. Quindi praticamente, se prendessi tipo dei manubri, a parte che ce avrei dischi per un solo manubrio, avrei tipo che ne so, un manubrio da 30 kg. Ma le pizze da
0: 20 hai e basta di, no, di
1: pizze da 20, pizze da 15. e Poi ho chiesto un prestito al proprietario due da 10 e due da 5. Ah. In realtà potrei fare un disco un manubrio da 10 e un manubrio da 20, però non mi servirebbe comunque. Alla fine mi arrangio, un kit di elastici ah. o un. Quindi faccio qualcosina... Per faccio... esperienza,
0: un consiglio, non prenderti i manubri componibili, che sono delle cagate che usi in questo periodo e poi te li metti da una parte per tutto il resto della tua vita. Più che altro, pensa di prenderti dei, due, ma, due paia al massimo, uno medio pesante e uno medio leggero, con cui giocare magari sui rangi di ripetizioni, perché però magari un po' di qualità. Perché così facendo magari spendi anche qualcosina di più, ma hai due, delle cose che effettivamente ti servono e che potresti usare anche in futuro.
1: Sono d'accordo. Sì, ma infatti non ho intenzione di acquistare nulla di, di particolare. E poi mi sono messo a correre, ho investito, mi sono comprato Bravo. un po' di lar- serio. Di questo costa boh, 250 euro. È un po' l'arserio
0: perché ricordiamo e... che per andare a correre devi avere lo smartwatch assolutamente, se no non puoi andare a correre.
1: No, eh, lo sai cosa? <ride> è il punto? È che ho pensato: se corro, lo devo fare bene, siccome oh. sono un drone, so che. Se non me lo compravo, se andato a correre a cazzo, così invece così ho qualcosa che mi monitora tutto, mi monitora le fasce di frequenza cardiaca, il percorso è figo. Tutto, e costa molto. E ho speso un sacco
0: <ride> per forza,
1: devo farlo perché ho speso, perché ho speso. <ride> <ride> e quindi lo sto facendo. Mi sta anche piacendo. Io ho fatto sì, anni di atletica leggera, vado in uno sterrato e mi, un... mi piace, cioè, rilassa molto la corsa. Poi, essendo un powerlifter puro. Lo dicevo sempre ai corsi, la mia resistenza era quella, non lo so, di, di, una, di un sasso praticamente. Dicevo due rampe di scale e stavo morendo. Mi fa piacere allenare un pochettino un qualcosa che, che alla fine ti dà benessere, perché possiamo dire quello che ci pare, però una delle cose più correlate con, con il benessere cardiovascolare è avere comunque una frequenza cardiaca bassa, eh, che quella cosa la ottieni alla fine... Allenando.
0: Con il Con cuore. il
1: powerlifting magari sei forte ma non hai un benessere da quel punto di vista, anzi, forse è anche un peggioramento perché hai adattamenti diversi. Scome Ho fatto un video stato da stato poco
0: stato... sul cardio, ah, e... posso... sì, dove dico tutte queste cose, essenzialmente quello che hai detto tu però in 20 minuti perché a me piace parlare, che effettivamente ci dimentichiamo che il cuore è il, è uno... è il muscolo più importante del nostro corpo, eh, ci piace tanto avere il bicipite voluminoso però se smetti di funzionare il cuore siamo un po' fottuti e quindi conviene anche io vado a correre adesso stanno tre volte a settimana i giorni in cui non mi alleno eh, esco, tanto io mi sveglio sempre molto presto esco, mi faccio la mia corsetta di mezz'ora eh, me ne torno a casa e poi metto a lavorare al pc ed effettivamente serve ti, ti accorgi proprio che ti aiuta in un sacco di cose eh, ho iniziato a farlo quando ero più pesante e ho dovuto smettere perché mi facevo male da solo a parte che non resistevo io quando pesavo un centinaio di chili tornavo da correre che avevo male alle ginocchia avevo male e
1: eh beh, 100 chili, un BMI altissimo quanto si alto? Tanta... un 82.
0: 82
1: un BMI alto comunque Poi adesso peso
0: 85-86 kg, non ho nessun tipo di dolore mi aiuta a recuperare anzi dalla, dalla sala pesi mi sento molto meglio, recupero meglio tra una serie e l'altra, posso fare più di 5 ripetizioni di squat senza morire di infarto ed è tutto di guadagnato assolutamente. Questo è un messaggio che mi piace far passare e che continuerò a dire ogni volta che ne avrò la possibilità perché è importante effettivamente. Io so, porto avanti un canale di fitness e il fitness è benessere e mi sembra strano che non si parli mai di cardio quando si parla di fitness.
1: Sì, lo sai cos'è? Che il cardio è demonizzato. Anch'io ho sempre sentito alcuni che dicono che il cardio è sopravvalutato, che non va bene. La realtà è che le persone non hanno voglia di mettersi, secondo me, perché è palloso. Cioè diciamo che non è che è palloso, è palloso. Bisogna trovare
0: l'attività che piace,
1: ma qui dipende perché, secondo me, se uno inizia, siccome rilascia indorsine, dopo un po' diventi fottutamente dipendente. Se io conosco gente, c'è uno che abita vicino a casa mia, vabbè, questo. Ehm...
0: Non lo, corre... eh? non lo taglio,
1: no, però, ma non lo taglio, non credo lo vedrà. Eh, che corre tantissimo, che ci sia la pioggia o che ci sia la neve, lui corre tutti i giorni e se non riesce a correre si incazza, sì, cioè, sì. sta male proprio perché è dipendente. Okay, io per esempio all'inizio era palloso, poi adesso, anzi andrei anche ora. Chiaro che non è che lo faccio tutti i giorni, perché se no mi asciugo troppo, perdo comunque un adattamento completamente diverso, quindi comunque voglio mantenere un po' di massa muscolare.
0: Più che non asciugarti di... tendi a non recuperare bene degli allenamenti e quindi come conseguenza non riesci a dare bene in sala e quindi è per quello che perdi muscolo. Ma non è che andare a correre ti fa perdere muscolo, è questo che è importante fare Sì, far è passare. un adattamento
1: diverso, eh. esatto. Sì, non è, no? forse mi sono espresso male, intendevo sono proprio adattamenti differenti, cioè, eh... Cioè, se tu vai a f- una volta pesi e quattro corri, è chiaro che esatto. è... no. esatto. Però ti fa stare bene, assolutamente. Tu come Quindi, ti stai allenando con i pesi ora?
0: Io adesso mi sto facendo seguire da, un, da Diego Auriemma. E sto facendo... Non, non lo reputo ancora bodybuilding, però mi sto avvicinando molto lì. Abbiamo iniziato con un po' di lavoro posturale, perché avevo... Ah. Per un bodybuilder ero totalmente storto, ma per una persona normale avevo una scappola un po' più alta del, rispetto all'altra. <ride> e quindi abbiamo fatto molto lavoro su, sulla la simmetria. Adesso effettivamente sono molto più aperto. Ho, messo, ho fatto una foto in confronto di come sono adesso e di come ero a settembre prima di iniziare la collaborazione. E peso uguale, sicuramente stessa massa muscolare, ma il semplice fatto di essere un po' più aperto mi fa sembrare una persona completamente diversa. Ed effettivamente devo dargli ragione per il lavoro che abbiamo fatto. Per quanto palloso, con elastici, corpo libero, esercizi vari, mi ha aiutato un sacco ad aprirmi. E ho scoperto essere anche uno, probabilmente una delle cause principali per cui ero così pippa in panca piana. Perché ah. effettivamente facevo fatica ad addurre la scapola a sinistra. E naturalmente tutto il movimento risultava essere compromesso per il semplice fatto che non riuscivo a posizionarla bene non riuscivo a avvicinarla bene all'altra è come se avessi un grumo di tessuto muscolare che mi impedisce di portare la scapola verso l'interno e, e quindi ero molto asimmetrico e tutto il processo collegato a questo io effettivamente facevo cagare, faccio cagare in panca piana. non ho mai sollevato più di 130, 132 mi sembra di aver fatto a 100 kg, 132 kg è pochissimo e quindi, eh, anche
1: le braccia lunghe Però sì, sì. Sì.
0: sicuramente non ho la conformazione da panchista, poi detto da te, okay, <ride> ti gratti le caviglie. Stanno... Mamma mia, <ride> lasciamo stare sono nella stessa situazione. E che lavori avete fatto? Abbiamo fatto curioso, un, diciamo. un sacco di lavori. Anche, io ho anche il piede piatto, quindi era derivato ah, sicuramente anche da questo. Eh, certo. Quindi, ci siamo resi conto che eh, avevo proprio meno equilibrio sul piede sinistro quindi medio gluteo sinistro, che mi andava a ruotare leggermente l'anca, quindi la postura mi andava a compromettere anche la scapola sinistra, quindi tutta la parte sinistra era fottuta essenzialmente. Abbiamo lavorato un sacco con lavori monopodalici per gli arti inferiori, per imparare ad attivare bene il gluteo. Effettivamente eh, mi rendevo conto anche nello squat, e mi rendo conto anche adesso nello squat, che il gluteo sinistro si attiva molto molto meno rispetto al destro, quindi sono molto asimmetrico, specialmente nella risalita. Se se vai a rivederti il video che ho fatto, febbraio forse era, che ho fatto i 2.40 di squat qui in sala, si nota proprio come mi mi sposto verso verso sinistra, ricercando l'attivazione del gluteo, e sono rimasto lì mezz'ora perché quella gamba lì è come se non c'era, stava spingendo tanto l'altra e sono tutte cose che ho ripercorso con la mente nel momento in cui ci siamo messi a tavolino con Diego e ci siamo messi a vedere effettivamente in foto come ero fatto e come mi diceva le cose io ho ripercorso tutte queste cose in testa ed è stato da una parte fighissimo, dall'altra porca zozza, potevo farlo prima e quindi si sì, diceva, abbiamo fatto tanto lavoro monopodalico stacchi a gamba singola split squat a gamba singola tempi lentissimi di concentrica eccentrica, isometriche, tanta attivazione con l'elastico nei i classici squat, le camminate laterali con lo squat con l'elastico attorno alla, al ginocchio, aperture per gli aduttori, abduttori scusa, e, e sì, poi molto lavoro per la schiena, per, per muovere le scapole, schiena alta diciamo, eh, abbiamo fatto un, un mesociclo così, quattro settimane, eh, le settimane più pallose della mia vita. Ero stand, a livello mentale ero distrutto, eh, però adesso finalmente stiamo riprendendo a caricare un po' e mi sto divertendo di più. Esatto. Ti farà
1: qualche gara? Cioè, 2.40 di squat a 85?
0: Scendi... No, no, i 2.40 di squat li ho fatti quando, pesavo, quando ero obeso.
1: Ah, quando pesavi 100. Sì,
0: eh, vabbè, 80, 95, vabbè. 96 ero 95-96 ero. E eh vabbè, non sono comunque pochi.
1: No, fatti a 85 se... Adesso non stai più facendo PL, cioè non... Stessi i
0: motivi. Come parlavi, anche lì ho riavuto tutte le... Ti ho capito benissimo. Troppo tempo. Poi comunque ti rendi conto che mano a mano che sali con i carichi ci vuole sempre più tempo anche per l'allenamento. Recuperi il... molto, molto lenti. Eh... In questo momento non, 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 è, non lo posso fare, certo. più che altro per la testa. Magari potrei anche, perché adesso mi si è liberato un sacco di tempo, effettivamente con questa pandemia, potrei anche dedicare 3-4 oh. ore all'allenamento. Però con la testa non ci sarei e non otterrei i risultati che dovrei. L'ho fatto un periodo, ne sono fiero, sono contento di averlo fatto perché ho imparato tanto, mi sono fatto seguire da Cristian, mi ha portato a Milano a fare le... A San sì, San sì, sì. Vabbè, a Milano. Ho fatto la mia esperienza, posso dire di averla fatta, sono contentissimo. Però adesso metto da parte sicuramente il powerlifting e mi concentro più su, su altro, imparare e sperimentare altro sicuramente. E come ti stai organizzando con i
1: personal in questo lockdown? Cioè, personal, tempo, palese...
0: fisici, niente
1: zero vabbè tu hai il centro come... io sono in studio sì, stesso, momento, però
0: è chiuso lo studio
1: e dicono puoi seguirci cioè, non è una palestra, è uno studio privato ma è uguale cioè legalmente non puoi da PCM
0: chiuso al 100% ma comunque sono chiuso da, da un bel. sono chiuso da marzo non ho più fatto venire nessuno ho riaperto un mesetto a settembre e poi ho richiuso Avendo la possibilità di scegliere, comunque ho la fortuna di fare anche questo lavoro online e quindi semplicemente ho scelto la via più sicura. E, e ripeto, avendo la, la fortuna di poter scegliere, ho scelto questa via. Sicuramente, cioè, molto col, esatto. col coaching online. Lavoro esatto. molto, mi concentro sul coaching online e basta. Ci
1: sta assolutamente una cosa, anche perché poi secondo me lo sai cos'è. I personal, per funzionare bene, devono durare molto. C'è il classico personal che viene fatto in sala dove tu stai un'ora e poi c'è il cliente dopo un'altra ora. Non va bene, perché più la persona migliora, più hai bisogno esatto. di dedicarci del tempo. È quello. E poi comunque un po' di chiacchiera la devi fare, e comunque un pochettino ci devi parlare.
0: Dipende, se sei orso come me, No.
1: Cioè, no, vabbè, chiaro che comunque è la cosa più importante è allenarsi, però si tende a perdere sì, tempo. Sì, sì. Eh. Concordo. Io paradossalmente, eh, adesso sto facendo così, sto facendo dei personal molto lunghi. D'ora in poi ho deciso praticamente che faccio dei personal lunghi, più di un'ora, molto più di un'ora, dove riesco a fare bene tutto a un prezzo più alto, logicamente. Certo. Però comunque ne esco soddisfatto. Dico, ah, ho fatto, ho fatto un buon lavoro Sono Io
0: l'ultimo periodo per questa cosa che stai dicendo Semplicemente stavo accavallando un po' gli orari Quindi invece che fare turni di un'ora Li facevo di un'ora e mezza Ma il turno successivo partiva mezz'ora prima Quindi si trovavano le due persone Con una mezz'ora in cui si allenavano assieme Ma che comunque uno stava finendo L'altro stava iniziando Riuscivo a gestirli comunque è così mi ha ha aiutato a gestirli meglio. Però sì, effettivamente andando avanti hanno sempre più bisogno di... Ma io più che altro davo più attenzione a a quelli che iniziavano più che quelli che avevano già un po' più di esperienza. Perché alla fine, eh, a settembre che ho riaperto, per via di questa cosa del Covid, io rimanevo proprio qua in ufficio e loro si allenavano. Io ho la, la sala qui davanti. Quindi io rimanevo qua in ufficio a lavorare al computer e loro si allenavano sempre sotto la mia visione, però comunque si gestivano da soli. Io facevo schede e, e loro si gestivano da soli. Uno alla volta, massimo due. E ho proseguito così per un mesetto circa, fino a poi a richiudere.
1: Ho capito. No, no, secondo me hai fatto bene. È una cosa che non, non rischi. I risultati, se un esperto, esatto. arrivano lo stesso. Secondo certi asp- forse arrivano anche di più. Eh, proprio perché non cioè non che non vada bene fare il personale normale, però va bene se lo fai devi... avendo molto tempo ecco. avendo il tempo di fare tutto bene oppure se segui una squadra tipo io che ne so, nella palestra dove abbiamo fatto i video all'epoca avevo la squadra di Powerlift. dopo mm. il lockdown purtroppo l'ho dovuta chiudere perché la palestra ha chiuso poi eh, ho dovuto riorganizzare gli spazi però lì avevo una squadra, lì è diverso ci incontravamo tutti insieme allo stesso orario ci cioè allenavamo tutti insieme allora lì è diverso, stavamo tre ore e lì fai sicuramente un ottimo lavoro.
0: E comunque eh, lì torniamo al fatto che effettivamente è una squadra, è, è un approccio completamente diverso. Quello non è personal training, quello è esatto, seguire un in coach vabbè. di una squadra.
1: Li seguivo come se cioè, non è che cambiava, eh, nel senso, perché comunque eravamo in pochi contemporaneamente. Vabbè. Però vabbè, facevamo poi powerlifting, comunque erano tutti già esperti. Eh, li
0: seguivo comunque bene, avevo
1: la, la chiara. Cioè, La comunque... visione
0: chiara sì, sì, sì. Eh, esatto. Poi, certo, non è esatto. che devi andare lì col bastone a fargli muovere le articolazioni, esatto. si muovono da esatto.
1: esatto. <ride> esatto. Eh, il personal, in quel caso, diciamo che poteva funzionare bene. Personal classico, da un'ora dipende da cosa fai alla fine. Mm. Perché in effetti, io seguo, seguo anche persone anziane che un'ora va benissimo, fanno sì, tutto è quello è che dobbiamo fare. E lì, però, devi, Anzi, devi stare molto,
0: molto attento: sì,
1: devi stare. Devi vabbè, diciamo che anche già col corpo libero gli stai dando uno stimolo buono, eh. mm. una persona anziana gli fai fare un po' di mobilità cioè comunque
0: però, sì, sì.
1: Va, chiaro, devi stare, cioè, se una ha una patologia grave devi, devi stare attento eh. Eh, però comunque cioè, ma forse a volte mi dava più soddisfazione quello magari eh, rispetto al personal di fitness puro, ok? Eh, perché comunque vedi proprio vabbè, la persona anziana che passa dal non fare niente al fare qualcosa migliora subito migliora vedere subito.
0: quel grado di extra rotazione in più della spalla che ti dà quel senso di soddisfazione incredibile della signora Pina <ride> di, di 80 anni sì è vero non,
1: non solo quello, anche vedere che magari che ne so, prima le scale le facevano faticando o non le facevano e eh, poi le fanno tranquille è una soddisfazione enorme anche nelle piccole cose che gli vedi fare che vedono nella vita di tutti i giorni anche quella è una soddisfazione grande perché lei dell'ex rotazione non gliene sbatte niente però se tipo arriva a prendere un bicchiere che prima invece non arrivava allora lì che vedi
0: sì è bello è vero è una
1: allora cosa dici facciamo qualche domanda Vuol dire che possiamo
0: rispondere a qualche domanda
1: allora abbiamo fatto qualche domanda mi hanno chiesto come rasarsi bene la barba innanzitutto eh, io ho se, se è meglio più che altro il rasoio manuale e il rasoio elettrico. Io personalmente, che mi sono appassionato di barba negli <ride> ultimi anni perché ho i baffi grossi, qui è grosso, ma qua è fine. Come Vabbè, voi, la, la tua perso.
0: è super curata di barba.
1: Sì, la infatti, la Infatti, è una eh, buona domanda. Ci eh, sta, cioè, mi sono messo cavolo. io faccio un millimetro e mezzo di lunghezza qua, tre millimetri qua e sette qua. E sembra lunga tutta uguale.
0: È una figata. Io, in realtà... io lo sai cosa faccio? A caso, totalmente. Prendo il rasoio elettrico, ci metto la, il misurino. E le misure non me le ricordo. Faccio probabilmente sempre diverso. Ah. E faccio una misura le guance, una misura sotto e una misura pizze, pizzetto e barba. E come si dice, baffi. Mm-hmm. Va bene, è stato è soddisfatto la risposta. Sì, sì, so qualche <ride> No, secondo
1: me bisogna metterci una via di mezzo. Allora, un po' il rasoio elettrico nella prima parte, poi dopo dovrei definire chiaramente... Ah,
0: beh, corpo. sì, certo. Poi con, con la lametta eh. mi faccio le, le guance e il collo, perché se no rimane la peluria brutta, effettivamente è importante. Eh,
1: assolutamente. Poi un altro ragazzo mi chiedeva perché vado in gara con il regular eh, quando in realtà si fa di più di sumo
0: quindi cadiamo un po' che... nel meno interessante ok esatto. vai. Vai, però vabbè, vai
1: rispondiamo <ride>
0: rispondi, vai.
1: il motivo è che ho provato il sumo diverse volte e facevo di più di regular magari facendo il sumo per moltissimo tempo avrei mm. fatto anche di più di sumo eh. però il punto è che ho arrivato a sollevare un tanto di, 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 re, di stacco in generale dove il fattore limitante era la mano non quanto, cioè io quando ho fatto 260 di e Tu fai di lo regular,
0: creep anche.
1: Io faccio loop grip, eh. però mi scappo. comunque a un certo punto sono sempre 260 kg su 65 kg di peso. E io magari con le fascette facevo anche 270, il punto è che in gara non ci sono le fascette e già 260 ero al limite con la presa. Magari col sumo avrei potuto fare 280, non importa perché mi sarebbe scappato di mano sicuramente. Provando anche a fare il sumo sentivo proprio che la presa era anche meno solida. Per cui... Non penso di fare di più chili di, di sumo. L'ho provato per un mese e mezzo o due.
0: Mm, mi ricordo che avevi provato appoggio dei Pini a fare sumo. Hai fatto la no, fatto mi ero sta infortunato.
1: Così. Mi ero eh. infortunato e il sumo non mi faceva male regolarsi e quindi me la sono fatta così. Una settimana prima, un pazzo.
0: Esatto. <ride> e,
1: e lì credevo di poter fare di più. Poi alla fine non credo di fare di più di sumo. Oppure forse fare di più se mi dedicassi veramente molto tempo e non l'ho mai fatto ecco. però ne è andata bene lo stesso
0: va bene così io la, per Poggio dei Pini che era la prima gara che ho fatto mi ero preparato Sumo ma era un Sumo inguardabile non so se ti ricordi che schifo era che mi avevate <ride> rimproverato tutti e poi l'ho aggiustato per per San Zenone ed effettivamente sollevavo molto di più Sumo avevo fatto 250 255, non mi ricordo 250 Eh, perché di regular effettivamente ho il femore abbastanza lungo e il bilanciere a un certo punto è troppo lontano dal mio corpo (ride) e quindi col sumo riesco a ammortizzare un po' questa cosa però è una questione molto molto individuale
1: ok, faccio l'altra domanda che ho mi hanno chiesto il mio ritozerba in commercio ho fatto una ricerca al volo.
0: Ah, figo, vai.
1: Perché purtroppo, anche se ho fatto quella domanda, non sono esperto. Aspetta, abbiamo... ripeti
0: bene la domanda che non ti abbiamo sentito.
1: Mi hanno chiesto i migliori tosaerba in commercio. Ok. E ho cercato, pare che l'Alpina BL380E da 1400 watts è uno dei migliori. Se no abbiamo anche
0: il grizzly tagliaerba a scoppio. Eh, beh, a scoppio è figo, eh! sembra esatto. roba da prima guerra mondiale. Ma è il prezzo come siamo messi? Non ho
1: controllato il prezzo ah. perché comunque non è ha... importante cioè, se tu vuoi la qualità paghi. Però.
0: Vabbè, c'è il Black Friday tra poco comunque. Esatto. <ride> Luca, ti ringrazio. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, siamo arrivati all'ora. Direi che possiamo anche sì. fermarci qui. Direi di sì. Sicuramente eh, ti, mh, ti farò tornare sul podcast se tu accetterai. Sicuramente facciamo una diretta in, a metà gennaio più o meno, quindi l'appuntamento è sicuramente lì sia con te, sia con tutti i vichinghi e vichinghi all'ascolto. Io ringrazio tutti per l'ascolto e la visione, fate i bravi, fate quello che dice la nonna, tranne mangiare troppo al al cenone di di Natale, non lo so quando uscirà questo video. (ride) Buon proseguimento e ciao, grazie.
1: Ciao a tutti, grazie.